0: Dronecast, der Drohnenpodcast. Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Ausgabe von The Dronecast, dem Drohnenpodcast. Wir sprechen heute über das jüngste Projekt des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrtechnik des DLR. Und zwar hat das DLR in einer Pressemitteilung diese Woche veröffentlicht, dass es ihnen geglückt ist, mit einem Starflüglerflugzeug, mit einer Starflüglerdrohne völlig autonom auf dem Dach eines fahrenden PKWs zu landen. Es wurde mit einem entsprechenden Fangnetz präpariert. Die Details dazu und die Einzelheiten, die kennt der TIN. Der TIN ist Wissenschaftler am deutschen Zentrum der Luft- und Raumfahrttechnik und heute unser Gast Hallo Tin. Hallo! Ebenfalls mit dabei wie in jeder Sendung natürlich Frank und Tommy. Ja hallo guten Abend Und auch am Mikrofon der Matthias. Hallo von mir einer Seite. Ja, Wie eben eingangs erwähnt, geht es um das jüngste Projekt Autonomes Landen auf einem fahrenden Objekt, auf einem fahrenden Pkw. Äh, Der TIN hat die letzten Jahre im Rahmen des Projektes, da tatkräftig mitgearbeitet ist, einer der Haupttreiber in den letzten Jahren gewesen. Das ist auch für uns der Grund, weswegen wir ihn in die Sendung eingeladen haben, um über das Projekt zu berichten und uns einen Einblick und euch einen Einblick zu geben, wo die Schwierigkeiten lagen und welche Herausforderungen es dabei zu meistern galt. Bevor wir nun allerdings auf das Projekt zu sprechen kommen, hin, möchte ich dich bitten, unserer Hörerschaft mal kurz vorzustellen und in welchem Bezug du zu Multikoptern bzw. zu Drohnen allgemein stehst.
1: Also, hallo. Mein Name ist Tim Musterwin, ich habe äh, Luft- und Raumfahrttechnik studiert, habe dann in der Masterarbeit äh, schon an einem Thema gearbeitet, das war das SOFIA-Projekt, das ist das Stratosphären-Observatorium. Das war ein Gemeinschaftsprojekt der NASA und des DLR. Und das war eigentlich mein Einstieg in, äh, sagen wir mal, Thema, luftgetragene wissenschaftliche Instrumente. So bin ich eigentlich auf die Kombination von äh, wissenschaftlichen Geräten und Flugzeugen gekommen. Äh, Als ich dort fertig war, äh, hat sich äh, eine Möglichkeit ergeben, nach Brasilien zu gehen. Dort habe ich dann in einer Firma angefangen, die äh, kleine kommerzielle Drohnen gebaut hat. Äh, So bin ich eigentlich auf das Thema Drohnen das erste Mal gekommen. Dort war ich zwei Jahre. Dadurch, dass die Firma klein war, habe ich ziemlich viel mitbekommen, auch bis in die wirtschaftlichen und, äh, sagen wir mal, äh, kommerziellen. Dinge, hat sich äh, äh, dort eben, hat sich dann aus privaten Gründen ergeben, dass wir nach Deutschland gegangen sind mit meiner Frau und ich bin dann ans DLR gekommen, in die Flugrobotikgruppe und konnte dann an dem Thema weitermachen. Also mein Einstieg, ja.
2: Ja, ich habe äh, nochmal eine Frage, bevor wir jetzt auch auf das DLR-Thema zu sprechen kommen, du hattest über kommerzielle Drohnen in Brasilien gesprochen, kannst du darüber kurz was sagen, was waren denn das für Drohnen und in welchem Kontext wurden die denn eingesetzt?
1: Also die Firma äh, nannte sich Santos Lab, die gibt es immer noch. Und äh, es waren äh, hauptsächlich Starflügler-Drohnen in äh, der Klasse so bis 5 Kilogramm, äh, waren aus äh, expandiertem Polypropylen, also einem Schaumstoff. Und äh, der einzige Kunde, den die Firma eigentlich hatte und bis heute, ist äh, die brasilianische Marine. Und äh, die haben eben dieses Gerät gekauft, um bei Friedensmissionen in Haiti äh, diese Dinge einzusetzen. Und als in meiner Zeit, als ich noch dort war, ist das noch nicht gelaufen, sondern das war praktisch noch die Trainingsphase. Und wir haben eben gemeinsam mit der Marine nach deren Anforderungen diese Geräte entwickelt. Die wurden eben gedacht eben um Einsätze in dieser Friedensmission zu unterstützen aus der Luft mit Luftbildern.
3: Waren das dann Einsätze äh, so als One-Way-Mission? Also sind die Drohnen dann wiederverwendbar oder äh, war es das Ziel, nur äh, irgendwelche Aufklärungsdaten für das Schiff oder die, die Einheit, die die Drohne entsendet, zu sammeln und danach war die Drohne verloren?
1: Nein, also die wurde wieder eingesammelt, die Drohne. Es, äh, ich weiß nicht, ob es bis heute wirklich zu diesem Einsatz gekommen ist. Dafür wurden sie angeschafft. In meinen zwei Jahren dort ist es zu diesem Einsatz noch nicht gekommen, es war eben diese Vorbereitungsphase und wir haben eben Trainingsmissionen damit durchgeführt. Mhm. Und äh, was sie eben machen wollten, war äh, praktisch eine bessere Situational Awareness aus der Luft, eben ein Luftbild, das war das Ziel. Mhm. Und die Anforderungen waren zum Beispiel auch, dass sie in, sorry, in urbanen Gebieten dann auch starten und landen wollen. Und zum Beispiel ein ganz interessanter technischer Aspekt war, dass sie gefordert haben, sie wollen eine sozusagen fast Punktlandung mit dieser Startflügeladrohne durchführen. Das nannte sich dann Deep Stall Landung und dabei geht dann das Flugzeug über von einem äh, horizontalen Geradeausflug in einen pra- praktisch vertikalen Sinkflug, ähnlich wie ein Fallschirm. Das gibt dann eben diese Transitionsphase. Und dann äh, fällt praktisch das Flugzeug, stabilisiert durch die Luft. Mhm. Und dadurch kann man dann eben sehr vertikal landen. Also das war technisch ziemlich interessant. Das haben wir eben so entwickelt, genau.
3: Wie im 3D-Flug des Torquen, nur mit dann einem äh, gerichteten Vektor und nicht nur Status in der Luft stehend.
1: Also was man eigentlich macht, ist man bringt den gesamten äh, Flügel zum Abriss und hat aber noch eine Fläche. Wir haben mit nur Flügeln gearbeitet, da war es etwas schwieriger. Aber man hat dann noch eben eine Fläche, die angeströmt ist, sodass das Ganze noch stabil ist und man sackt einfach durch. Das ist wie ein Sackflug. Mhm. Genau.
3: War dann mit einem Elektromotor und entsprechendem Propeller betrieben, das Gerät.
1: Genau, Elektromotor und Silikobatterien. Mhm.
0: Ja. Okay klingt nach einem sehr, sehr interessanten Projekt. Und so wie ich es rausgehört habe, war das dann nicht nur das Testprojekt für die Marine, sondern auch dein Testprojekt, womit du dann ähm, zum DLR gekommen bist, um dann hier ähm, das Projekt, über das wir heute Abend auch sprechen möchten, das autonome Landen auf einem fahrenden Pkw ähm, durchzuführen. Hat es dir dafür... So, so wie ich das rauslege, auf jeden Fall die Grundlage ähm, hat es dir gelegt, genau.
1: Ja, das kann man so sagen. Ja. Ähm,
0: zu dem Projekt, kannst du das noch mal grob umreißen? Was war da die Anforderung von dem DLR und wie bist du da vorgegangen?
1: Also dieses Projekt, in dem wir gearbeitet haben, das äh, hieß EC SafeMobil. Äh, da gab es verschiedene Szenarien, Fünf verschiedene und eines davon war eben die Landung eines Starflüglers auf einer mobilen Bodenplattform. Und der Hintergrund, der ist eigentlich noch vor meiner Zeit am DLR entstanden und zwar war das, soweit ich weiß, die Idee vom Professor Hirzinger. Das DLR hatte ein großes Solarflugzeug, also überhaupt diese Forschungsrichtung, Höhenplattformen, solarbetriebene Höhenplattformen gab es schon am DLR. Und äh, diese Plattformen haben eben gewisse Anforderungen und besonders das Gewicht ist sehr kritisch. Und da war die Idee, dass man das äh, Fahrwerk weglassen kann und äh, ohne Fahrwerk eben eine lange Zeit in der Stratosphäre fliegen kann, dieses Gewicht einsparen und dann braucht man ein Landesystem, um das Flugzeug wieder sicher zurück zum Boden zu bringen. Und so ist diese Idee eben entstanden, dass man... äh, Sich das Gesamtkonzept angeschaut hat und gesagt hat, okay, wie können wir das Ganze verbessern, eben dadurch, dass wir das Fahrwerk weglassen. Und äh, bei diesen Plattformen ist noch ein Punkt wichtig. Die sind eben für diese großen Flughöhen ausgelegt, in über 20 Kilometer. Dort ist die Luft dünn und die Geräte fliegen ziemlich schnell. In Bodennähe fliegen sie aber sehr langsam. Und wenn man dann schon schwache Seitenwinde hat, dann äh, kriegt man groß, ich glaube, Luftwinkel würde man das nennen, also einen. Winkel zwischen Flugzeuglängsachse und Landebahn und kann dann nicht mehr landen, weil die Räder dann nicht parallel zur Bahn stehen. Und diese großen, mit sehr langsamen Dynamik sich bewegenden Fluggeräte kann man schwer dann wieder ausgleichen, so wie das für in der kommerziellen Luftfahrt eben üblich ist mit sogenannten Decrab-Manövern, wo dann kurz vor dem Aufsetzen wieder reingedreht wird. Deswegen, äh, war man, äh, wenn man kein extra System hätte, wäre man da sehr reduziert in der Anzahl der Tagen, wo das Wetter gut genug ist, um Landungen durchzuführen. Also Problem sind eben die großen Winkel, die dann das Fluggerät in Bodennähe zur Landebahn einnehmen kann. Wenn leichte Seitenwinde da sind, wenn man eben so ein, nenne ich jetzt mal, bodengebundenes Landefahrwerk hätte, könnte man sich erstens das Gewicht am Flugzeug sparen und zweitens eben auch mit solchen äh, Luftwinkeln die Landung deutlich vereinfachen. Mhm. Und das sollte im Projekt dann ausgeführt werden also ein Landesystem entwickeln für diese solar Jetzt haben diese äh, wirklich dann großen
3: äh, solarbetriebenen Plattformen ja eine immense Spannweite. Im äh, Test äh, war das ja jetzt ein sag mal, überschaubares Modell. Äh, ist denn ja. das Konzept an sich äh, freiskalierbar äh, oder gibt es da auch Restriktionen, äh, was das äh, auffangende Fahrzeug dann angeht, beziehungsweise das Luftfahrzeug, äh, wie groß darf das sein dann?
1: Ja, also mit dem momentanen Aufbau, (lacht) Entschuldigung, das war eher als Technologiedemonstration zu verstehen. Es ging uns äh, in erster Linie darum, dieses Konzept, zwei sehr unterschiedliche, komplexe, dynamische Systeme äh, zu koppeln, eben erstmal zu untersuchen, was sind die Möglichkeiten und das konnten wir auch mit diesem Aufbau grundlegend erstmal gut machen. Was man hier sagen muss, äh, gerade dieser Luftwinkel, über den ich gesprochen habe, wenn wir so eine Plattform haben, die einfach eine Ebene ist, so wie wir es jetzt gemacht haben und die größer ist als das Flugzeug, spielt es eigentlich keine Rolle, wie das Flugzeug darauf landet. Es kann verdreht landen, es kann gerade landen. Bei einem Flugzeug mit großer Spannweite ginge das nicht so, weil man kann sicher kein, sagen wir mal, 80x80 Meter großes Netz über die Landebahn fahren. Also da bräuchte man dann schon konkrete Punkte an der Struktur, wo eben diese Landeplattform das Flugzeug greifen müsste. Also da ist dann schon eine Weiterentwicklung notwendig. Aber die grundlegenden Prinzipien eben zur koordinierten Regelung dieses Gesamtsystems, bestehend aus Bodenfahrzeug und Flugzeug, konnten wir auch mit diesem Aufbau gut untersuchen. Jetzt habe
2: ich auch nochmal eine Frage zu diesem Landewinkel. Man kennt das ja auch von verschiedenen Landevideos bei starken Seitenwinden, dass jetzt auch die kommerzielle Luftfahrt da wirklich so richtig schräg da, da reinfliegt. Ähm, aber, aber dieses ja. Manöver verstehe ich so. Also bei, bei Seitenwinden, das können die Luftfahrzeuge und die Drohnen schon durchführen. Also ihr könnt ähm, so, 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 einen, so einen starken Gierwinkel dann, dann haben. Aber nur das, das Reindrehen am Schluss, das bereitet Probleme. Ähm, aber dieses, dieses äh, Driften so zur Seite, das ist schon möglich, oder?
1: Also äh, stationär mit Gierwinkel. Zu fliegen. Eben Was passiert, wenn man einen Seitenwind hat, ist, dass sich das Flugzeug durch die Eigendynamik einfach in den Wind drehen wird. Mhm. Und es wird aber die Flugrichtung, sagen wir mal, parallel zur Landebahn äh, einhalten. Und äh, man muss äh, zurückdrehen. Und bei großen kommerziellen Fluggeräten kann man das relativ schnell machen. Das Problem ist, dass während diesem Zurückdrehen, kann man eben die Komponente in Windrichtung vom Schubvektor nicht mehr nutzen, die wird dann kleiner, wenn man zurückdreht, und man wird zwangsläufig von der Mitte der Landebahn weggedrückt, während man zurückdreht. Wenn man jetzt eine äh, schnelle Dynamik hat, also ein Flugzeug, das äh, relativ schnell drehen kann, dann kann man das in kurzer Zeit machen mit diesen großen Solarplattformen, sind aber schnelle Bewegungen kaum möglich, das heißt, man würde ziemlich stark weggedrückt werden
3: das Verhältnis von äh, Trägheit zur Steuerfläche ist wahrscheinlich da in dem Fall ungünstig wie, wie du schon sagtest 80 mal 80 Meter Fläche also wenn man von 80 Meter Spannweite ausgeht das Seitenleitwerk wird wahrscheinlich relativ <lacht> klein sein und äh, wenn wenn man dann eine schnelle Bewegung bräuchte dann müsste man explizit nur für diesen Landefall eben eine riesen Steuerfläche mitschleppen die ansonsten für die Gesamtmission äh, nie zur Anwendung kommt äh, und Insofern. Also ist auch
1: ein bisschen die Frage, wie das Flugzeug aufgebaut ist, wenn man natürlich einen langen Rumpf zum Beispiel hat und große Hebelarme, dann kann man auch mit kleineren Flächen diese Momente erzeugen. Es ist aber generell eben diese Flugzeuge, die sind sehr fragil und weich, also wenn man die Fliegen sieht, die äh, Demonstratoren die es schon gegeben hat, da kommt eine Böhe, da bewegt sich das ganze Flugzeug. Mhm. Also da möchte man gerade in Bodennähe während dieser kritischen Landephase möglichst, äh, sagen wir mal, schnelle Bewegungen vermeiden. Also je sanfter das Ganze abläuft, desto besser und das natürlich am besten durch einen fast stationären Flugzustand bis zum Aufsetzen.
3: Gut, insofern war das jetzt wirklich eine ganz spezifische Anwendung in die Richtung, äh, hat man jetzt geforscht, äh, hat man denn auch andere Anwendungen schon ins Auge gefasst, weil letztlich das autonome Landen äh, ist ja nicht nur jetzt äh, für den Fall, dass äh, diese filigranen Solarflugzeuge wieder zurück zum Boden müssen, äh, eigentlich ein Anwendungsfall, der benötigt wird, sondern äh, es gibt ja heute sicherlich diverse andere mögliche äh, Anwendung für Drohnen, wo ebenso eine autonome Landung auf einem bewegten Fahrzeug äh, von Interesse sein könnte.
1: Ja, also äh, bei uns konkret ist diese Anwendung eben aus dem Hintergrund entstanden, was auch äh, die Vorteile lassen sich natürlich auf äh, eigentlich jedes Starflügelflugzeug übertragen. Sinnvoll aus meiner äh, Sicht sind eigentlich, ist das nur bei Fluggeräten, wo wirklich die Gewichtsreduktion sehr kritisch ist oder wo es dann wirtschaftlich interessant wird. Also es gab beispielsweise jetzt nicht bei Drohnen, sondern die Übertragung dieses Konzepts auf die bemannte Luftfahrt. Es gab ein Projekt, das hieß, war auch ein europäisches Forschungsprojekt, Gabriel. Da wurde untersucht, auch der wirtschaftliche Aspekt, wenn man jetzt bei großen Passagiermaschinen auch das Fahrwerk weglassen würde und dafür an der Infrastruktur am Flughafen, die haben es untersucht mit einer elektromagnetischen Schwebebahn, mhm. wo dann auf ein sagen wir mal Schlicken, dann ein äh, fahrwerkloses Flugzeug landen soll und daraus ergeben sich eben die Vorteile, die ich schon genannt habe für die Höhenplattform, also die Gewichtsreduktion, man könnte dann entweder weiter fliegen, mehr Treibstoff mitnehmen oder mehr Passagiere, man könnte auch die Seitenwindlandungen vereinfachen, dadurch, dass man einfach äh, auf einer Plattform landet, die schon angeglichen ist, von der Geschwindigkeit aufs Flugzeug, Auch dieser die ganzen Lasten, die entstehen, wenn ein Passagierflugzeug mit, sagen wir, 300 km/h auf einem ruhenden Boden landet, die auf das Fahrwerk wirken und auf die Struktur, die würden auch entfallen, weil man kaum Geschwindigkeitsunterschied hätte zwischen Plattform und Flugzeug. Und was eben in dem Fall von äh, Passagierflugzeugen noch dazu kommt, ist, dass man einfach Energie nutzen kann, die am Boden äh, sich befindet. Also zum Beschleunigen des Flugzeugs während der Startphase und auch nach der Landung zum Abbremsen man bräuchte keinen Umkehrschub. Man könnte das Ganze eben unterstützen durch bodengebundene Energie und dadurch auch das Ganze noch mal effizienter machen. Und das sind dann auch wirklich wirtschaftliche Vorteile, die sich daraus ergeben. Also es gab Projekte, die auch das schon untersucht haben. Ich denke, es ist auf jeden Fall eine zukunftsträchtige Technologie. Im Bereich der Drohnen könnte ich mir vorstellen, dass das jetzt in den nächsten Jahren kommen kann. Im Bereich zivile Luftfahrt wird es wahrscheinlich noch Jahrzehnte dauern, bis da was kommt. Aber interessant ist es auch dort.
0: Okay, das klingt äh, super spannend. Kannst du jetzt noch mal ein bisschen tiefer auf die Anwendungsgebiete eingehen? Also wo konkret ähm, macht es Sinn, dann jetzt diese Technologie einzusetzen?
1: Also diese hochfliegenden äh, Solarplattformen <lacht> machen besonderen Sinn für Anwendungen, die man schon aus der Satellitentechnik kennt. Äh, ganz konkret am DLR haben wir eben ein wissenschaftliches Interesse, an an diesen Plattformen. Man könnte sich vorstellen, zum Beispiel äh, Katastrophen- und Krisenmanagement, wenn irgendwo zum Beispiel eine Überschwemmung stattgefunden hat, um einfach mit optischen Daten zum Beispiel zu sagen, welche Straßen noch befahrbar sind, es könnten Infrastrukturen am Boden beschädigt sein, die äh, Kommunikation nicht mehr ermöglicht, dann könnten eine Zahl von solchen Plattformen auch Kommunikationsnetze ersetzen, zum Beispiel auch optische Kommunikationsnetze, wo dann Daten sehr schnell ausgetauscht werden, andere Anwendungsgebiete am DLR sind dann äh, zum Beispiel die Atmosphärenforschung und auch Emissionsmessungen, also Daten, mit denen man dann Klimamodelle zum Beispiel ergänzen könnte, auch Umweltbeobachtung von äh, Land- und Wasseroberflächen. Und äh, diese Beobachtungsdaten sind eben deswegen interessant, man hat ja auch Luftbilder aus Flugzeugen, die niedriger fliegen oder von Satelliten, die hochfliegen hat aber da eine sogenannte Auflösungslücke. Also das Flugzeug hat eine große Auflösung, aber kurze Flugzeiten, kann nur ein recht kleines Gebiet abdecken. Der Satellit deckt große Gebiete ab, hat aber eben weit weg und hat keine so gute Auflösung. Und diese Höhenplattformen, die dann in der Stratosphäre fliegen, die würden genau diese Lücke schließen und sind deswegen auch besonders interessant. Vielleicht noch kurz zum Vorteil im Vergleich zu Satellitensystemen. Also ein Satellit ist erstens sehr teuer. (lacht) hat sehr lange Entwicklungszeiten und äh, ist dann auch an seine Umlaufbahn gebunden. Also wenn man zum Beispiel tiefliegende Satelliten hat, die äh, umkreisen die Erde in, weiß ich nicht, 90 Minuten. Also man hat dann auch keine besonders langen Beobachtungszeiten über einen gewissen äh, Punkt. Dann Geostationäre sind extrem weit weg, also da hat man dann Probleme mit der Auflösung. Und mit diesen Höhenplattformen, die jetzt äh, äh, an Flugzeuge gebunden sind, hat man die Möglichkeit, erstens die Plattform oder seine wissenschaftliche Nutzlast dann in, in der Stratosphäre irgendwo hin zu parken, sage ich mal, wo man möchte. Man kann diese Position dann auch verschieben. Man kann die Geräte wieder landen und die Nutzlasten erneuern oder reparieren. Also man hat da einen enormen Vorteil gegenüber den Satelliten. Ein weiteres Anwendungsgebiet wäre dann auch Forschung in der Arktis und Antarktis und zum Beispiel auch Verkehrsmonitoring. Also das sind so die großen...
0: Anwendungsgebiete, für die sich das DLR Okay, das sind dann alles ähm, auch wissenschaftliche Hintergründe, die bei den Projekten da im Fokus stehen. Genau. Ähm, jetzt hatte ich so eine ganze Weile her auch mal gelesen, Facebook plant äh, eine ähnliche Aktion, um dann in entlegenen Gebieten Internet oder ähm, Mobilfunk zur Verfügung zu stellen. Wäre das auch <lacht> was, wo ihr sagt, okay, da stellen wir dann unsere Technologie mit zur Verfügung?
1: Also das wäre dann, äh, ja, also äh, man könnte sich da sicher eine Beteiligung vorstellen. Äh, das DLR an sich hat jetzt äh, kein kommerzielles Interesse, wie jetzt bei Facebook oder Google. Also ich denke, äh, überhaupt ist man mit, diesem, mit dem Thema Höhenplattform von einer wirklichen kommerziellen Nutzung noch relativ weit entfernt. Äh, aber auf jeden Fall wäre da in, in einem wissenschaftlichen Hintergrund eine Zusammenarbeit interessant. Solche Technologien könnten sicher... Helfen, äh, schwache, infrastrukturell schwache Gebiete dann auszubauen.
3: Ja, also, äh, wir hatten in unserem letzten Podcast erst darüber berichtet, dass äh, Ford eine äh, Fusion oder eine Partnerschaft, nennen wir es mal so, mit DJI, äh, einem sehr bekannten Drohnenhersteller, ich denke auch dir geläufig der Name, ja, okay. äh, ausgelobt hat. Und zwar äh, hat DJI eine äh, Challenge äh, an äh, freie Entwickler ausgeschrieben, die das Ziel hatte auch äh, auf einem Ford-Pickup eine Drohne zu landen, während äh, genau die Anforderung gestellt wurde, dass sich das Fahrzeug äh, während der Landung bewegt. Äh, Insofern habt ihr einen Anwendungsfall demonstriert, der äh, vergleichbar ist mit dem, was DJI jetzt als äh, Herausforderung für diese Programmierer-Community ausgelobt hat. Ist es ist das bekannt, dass das jetzt unlängst war? Oder?
1: Also ich habe davon vor ein paar Tagen erst erfahren. Eigentlich durch die Kommentare, die ich auf unsere Pressemitteilung dann mitbekommen habe. Ich kannte diese Challenge vorher nicht. Mhm. Ich habe es auch noch nicht genau angeschaut, aber ich weiß nicht, wie groß die Geschwindigkeiten dabei sind, mit der sich dieser Pickup bewegt und was für eine Art Drohnen da gelandet werden. Ich denke aber... Ich weiß nicht, sind das Multicopter dann eher, also so wie ich es mitbekomme, sind es dann eher geringere Geschwindigkeiten und das wird dann kombiniert mit so einer Search-and-Rescue-Mission. Genau. Es ging, glaube ich, in die Richtung. Genau. Also bei unserer Landung sind eben die Geschwindigkeiten relativ groß. Also wir hatten jetzt die mit äh, 70 bis 80 Stundenkilometer durchgeführt, weil das ungefähr so die geringste sichere Landegeschwindigkeit unserer Plattform war. Und äh, ich denke, das ist schon ein größerer Unterschied, und äh, ja, von der Anwendung her schon was anderes, Äh, also die Drohnen, die können auch anders landen, die die Multicopter, ja. Ähm,
2: Lass uns mal ein bisschen über die Technik reden, die ihr dann verwendet habt. In dem Video Mhm. äh, wird ja auch ein Stück weit was kommentiert, ihr habt da ein bisschen Textkommentare noch mit eingefügt und ähm, man sieht auch, dass ihr optische Marker auf dem Fahrzeugdach verwendet, um wahrscheinlich in der der letzten Phase der Annäherung die Feinsteuerung durchzuführen. Ähm, Vielleicht reden wir im ersten Schritt mal über die die, äh, Sensorik, ähm, die ihr verwendet, um genau diese diese Präzisionslandung durchzuführen. Und und, äh, vielleicht sind es ja noch mehr Sensoren als äh, diese diese optische Erkennung. Also wie seid ihr da vorgegangen und... und, äh, Habt ihr da Grundlagen verwendet, die es heute schon gibt und, und welchen Anteil habt ihr da noch wirklich selbst dann mitentwickelt?
1: Also von der Sensorik her haben wir Flugzeug und Fahrzeug äh, fast mit denselben Sensoren ausgestattet. Mhm. Unser wichtigster Sensor ist eigentlich ein GPS-Sensor. Das ist, nennt sich RTK GPS. Das ist ein genaue äh, Differential GPS-System. Äh, äh, Das hatten wir auf Fahrzeug und Flugzeug, dann hatten wir zusätzlich auch inertiale Messsysteme auf beiden und eben auf dem Flugzeug noch ein Kamerasystem, das dann die optischen Marker auf dem Fahrzeug erkennen kann, um die Relativposition dann zu bestimmen. Aber diese Relativposition wird eigentlich fusioniert aus allen diesen Sensordaten. Also es ist nicht nur das optische System, sondern das Gesamtsystem mit GPS und IMU und den äh, optischen Daten können dann eben zusätzlich verwendet werden, um einfach die Robustheit des Systems zu verbessern. Mit dem RTK GPS haben wir aber schon sehr genaue Positionierung. Und also man könnte es auch ohne die optischen Daten machen. Und
2: ähm, du, du sprachst ein spannendes Thema an, das wollen wir in einer der nächsten Sendungen auch noch mal ein bisschen äh, streifen, äh, das Fusionieren von Sensordaten ganz generell. Ähm, wie, wie, ja. wie, wie habt ihr dann diesen Abgleich geschaffen zwischen äh, den Sensordaten des Fahrzeugs und des Flugzeugs? Und, und wie, wo wurden die fusioniert? War das Onboard in der Drohne oder Offboard? Oder wie, wie seid ihr vorgegangen?
1: Also, das größte Problem eigentlich, weil, um diese Daten von verschiedenen Plattformen zu verwenden, die müssen ja irgendwie übertragen werden. Das Flugzeug muss die Fahrzeugposition erstmal bekommen und andersrum. Und diese Daten äh, haben dann einen gewissen äh, Communication Lag, also mhm. äh, Zeitversatz drin. Und den muss man korrigieren. Und wenn man sich vorstellt, dass man sich mit ungefähr bei dieser Landung 20 Meter pro Sekunde, also es entspricht dann ungefähr diesen 70 km/h, bewegt, wenn man dann einen, äh, einen Zeitversatz von 50 Millisekunden hat, was relativ wenig ist, dann bedeutet es schon eigentlich einen Meter in 50 Millisekunden und äh, das muss natürlich kompensiert werden. Bei unserem Langevorgang haben wir den Vorteil, dass es eine relativ geradlinige Bewegung ist. Also wie wir das Ganze eigentlich gelöst haben, ist, dass wir müssen erstmal bestimmen, wie viel Signal-Like haben wir eigentlich. Dafür haben wir die GPS-Zeitstempel verwendet, weil wir wussten, eine Messung wurde zu genau diesem Zeitpunkt aufgenommen, die andere zum anderen und dann konnten wir die voneinander abziehen. Entschuldigung, und wussten dann, wie viel äh, Time Delay eben in diesen Daten steckte und mit unserer, sagen wir mal, veralteten Geschwindigkeitsinformation konnten wir dann extrapolieren, die jeweilige Position und es wurde so gemacht, dass äh, jedes Fahrzeug das für sich macht, also das Auto empfängt praktisch veraltete Flugzeugdaten, die dann lokal auf dem Autorechner extrapoliert werden. Und das Flugzeug äh, enthält eben die Autodaten, die mit diesem Time-Delay behaftet sind und extrapoliert dort. Also das wurde dann jeweils lokal auf den beiden Geräten gemacht.
2: Und was wurde dann insbesondere mit den Daten jetzt mal im Fahrzeug gemacht? Im Flugzeug kann ich mir das vorstellen, das wurde ja verwendet, um dann Flugbewegungen zu korrigieren. Aber hatte das Fahrzeug, das Auto auch eine autonome Komponente, um, um Steuerungsbewegungen zu kompensieren?
1: Ja, also man kann sich das äh, Gesamtkonzept, das haben wir erstmal für, äh, für die Technologiedemonstration so einfach wie möglich gehalten, so vorstellen, dass aus diesen eben fusionierten Daten kriegen wir die Information äh, über die relative Position zwischen den beiden Fahrzeugen und die relative Geschwindigkeit. Also wir wissen, wie weit sind die voneinander entfernt. Wenn wir jetzt annehmen, zum Beispiel das Flugzeug ist hinter dem Auto, Auto ist davor, dann wird diese Relativposition verwendet, die wird durch einen Regler zum Beispiel einen ganz einfachen Proportionalregler wird einfach mit einem Faktor multipliziert und äh, geht dann auf eine gewünschte Landegeschwindigkeit äh, additiv drauf. Also das heißt zum Beispiel, die Landung soll jetzt mit weiß nicht, 20 Meter pro Sekunde stattfinden, Flugzeug ist aber noch hinter dem Auto. Dann wird diese Relativposition dem Flugzeug als Geschwindigkeitskommando, also über diesen Regler, den äh, Geschwindigkeitsregler des Flugzeugs aufaddiert. Also das Flugzeug kriegt die, das Kommando, fliegt ein bisschen schneller, um aufzuholen, das Auto kriegt das Kommando, bisschen langsamer. Also eigentlich werden aus Positionsunterschieden Geschwindigkeitskommandos erzeugt. Und die Umsetzung im Flugzeug ist natürlich voll autonom. Und im Fahrzeug haben wir auch den Regler, um jetzt auf deine Frage zurückzukommen. Da läuft ein Rechner mit, der bekommt eben diese äh, Positionsunterschiede. Wir haben auch Anteile im Regler, die mit den Geschwindigkeitsunterschieden arbeiten. Aber jetzt erstmal nur zum Positionsunterschied. Das wird dann lokal auf dem äh, Fahr- Bodenfahrzeugrechner in äh, Gaskommandos umge- äh, umgerechnet. Also der Fahrer hat dann im Fahrzeug ein Display. Okay. Da sieht man so, äh, so ein Crosshair, ein Fadenkreuz. Okay. Und t- die zwei Balken können sich eben bewegen. Der horizontale Balken zeigt dann den Fahrer an. Du musst mehr Gas geben oder weniger Gas geben. Oder entsprechend bremsen. Und der äh, vertikale Balken, wenn der sich nach links und rechts bewegt, heißt das Lenkrad rechts oder Lenkrad links. Und was der Fahrer versuchen muss, ist es ist eben so... Äh, ausgelegt, dass er einfach schauen muss, dass dieses Fadenkreuz in der Mitte des Bildschirms bleibt. Also wenn er das schafft, dann befolgt er die Kommandos. Okay,
2: und das bedeutet, und ich wollte letztendlich auch darauf raus, ob ihr eine autonome Komponente, das ist ja ein Hype auch in der Automobilindustrie, das Stichwort autonomes Fahren, ob ihr eine solche Komponente in eurem Gesamtszenario auch schon verwendet habt. Und ich habe jetzt eben rausgehört, ihr habt... Die, die Daten so fusioniert, dass letztendlich ein, ein, ein menschlicher Fahrer mit sehr, sehr einfacher mit einer einfachen Visualisierung dann aber schon noch selbstständig und manuell Kommandos durchführt, um äh, das Fahrzeug dann auch relativ zu dem Flugzeug einzuregeln.
1: Genau, aber man muss sich das so vorstellen, dass der Fahrer eben als sozusagen menschlicher äh, Aktuator eingesetzt mhm. wird. Also sozusagen als äh, Bremsroboter mhm. und Lenkroboter. Also im Prinzip ist es so gedacht, dass er nur auf diesen Bildschirm schaut und nicht auf die Straße und um genau einfach versucht auszuführen, was da angezeigt und? wird. Man kann ihm damit auch eine gewisse Dynamik aufprägen, eben indem man die Kommandos schneller oder langsamer gibt. Natürlich wird er auch eine eigene äh, Regelung mitbringen, der Mensch. Also man kriegt es nicht ganz mhm. raus, aber das war eben in unserem Fall eine Krücke. Äh, schöner wäre es gewesen mit einem komplett autonomen mhm. Fahrzeug war aber leider im Rahmen dieses Projekts erstmal nicht möglich. Kommt jetzt vielleicht dann in, in den nächsten ja. Schritten. Das ist noch nicht ganz klar. Also, aber das wäre natürlich äh, schön. Ja, für für ja.
2: mich liegt es ja fast nahe, ne? dass dann genau diese, nimm ähm, es mal zwei. Technologie-Hypes, wenn wir es äh, populärwissenschaftlich ausdrücken, dann zusammenwachsen und in genau einem solchen Projekt dann in der Symphose die, diesen Anwendungsfall komplettieren. Also, ich könnte mir es als zweite Pressemeldung sehr gut vorstellen, dass dann das autonom fahrende Fahrzeug und die vollständig autonom fliegende und landende Drohne dann äh, ja. diesen Use-Case abrunden.
1: Genau, also, das wäre der logische nächste Schritt. Das war auch ursprünglich geplant. Wir verfügen auch im DLR über ein robotisches Fahrzeug, das Robomobil. Äh, vor dem Projekt war es so gedacht, dass eben äh, das zum Einsatz kommt. Leider hat es dann mit der Entwicklung äh, nicht so hingehauen in der Verfügbarkeit für uns. Und für uns war es einfach der schnellere Weg praktisch äh, jetzt mit dieser menschlichen Brücke zu arbeiten. Äh, man sieht aber auch an Logdaten, dass der Mensch äh, gar nicht so schlecht geeignet ist. Es würde natürlich sicher die Genauigkeit erhöhen, wenn man ein robotisches Fahrzeug hätte, was auch keine Reaktionszeit hätte was auch vielleicht eine schnellere äh, Übertragung ist. Also wir haben ein ganz normales Automatikfahrzeug genommen. Die Schaltung äh, bringt dann natürlich auch Verzögerungen mit rein. Also es wäre sicher besser, äh, das Ganze noch weiter zu automatisieren. Vielleicht
2: ich von meiner Seite aus abschließend noch eine Frage zur Technik. Ähm, ja. Weil ihr jetzt auf optische Marker setzt, habt ihr auch weitere ähm, Sensoren mal untersucht? Stichwort irgendwie Lasersensoren oder Infrarotsensoren? Und, und warum wurde es dann das optische Tracking?
1: Also diese äh, optische äh, Zustandsschätzung ist eigentlich ein äh, Thema von einem Kollegen von mir, der mitgearbeitet hat. Äh, es gibt auch interessante Sensoren, darüber haben wir auch schon gesprochen, zum Beispiel Infrarot-Sensoren. Ein anderer Kollege von mir hat äh, für äh, Formationsflug mit solchen Dingen äh, schon gearbeitet. Das könnte sich auch anbieten, die optischen Trecker sind halt relativ günstig, also wir mussten nur einen, die Marker, Entschuldigung, mussten das nur drucken lassen, ziemlich groß. Also wir hatten einen Marker mit 1 Meter Breite und einen mit 50 Zentimeter und dann noch ein paar kleinere. Und lässt sich auch mit einer Monokamera dann ziemlich genau die Entfernung und auch die, die Lage bestimmen. Und das Ganze ist auch recht robust, dadurch, dass es ein Multi-Marker-Tracking-System ist. Also es ist aus meiner Sicht eben eine relativ einfache. Lösung, um wirklich eine direkte Relativmessung zu bekommen. Wenn man zum Beispiel GPS verwendet, dann muss man erstmal seine Relativmessung bestimmen. Mit so einem System hat man natürlich die direkte Relativmessung. Und schön wäre es auch eines Tages äh, so weit zu sein, dass man überhaupt kein GPS mehr braucht, sondern das Ganze äh, voll äh, visuell einfach macht, dann ist man auch nicht an äußere Systeme gebunden, ist nicht davon abhängig, sondern könnte das Ganze ganz unabhängig machen. Und es könnte auch sogar so weit gedacht werden, dass das Fahrzeug auch mithilfe einer Kamera auf das Flugzeug schaut, das Flugzeug zum Beispiel irgendwelche Infrarotlichter äh, oder äh, Quellen dann eben trägt. Es gibt auch äh, äh, optische Methoden, die einfach das Flugzeug an sich erkennen können, auch ohne Marker. Und das Flugzeug auch runterschaut man könnte dann eben diesen äh, Regler-Feedback-Loop auch über diesen optischen Link schließen. Also das wäre dann auch eine interessante Sache.
3: Beim Stichwort Regler hätte ich jetzt noch äh, zwei, drei generelle Fragen. Und zwar, äh, du sagtest vorher, ihr habt einen, also ihr habt einen einfachen P-Regler verwendet oder war das nur als Beispiel gedacht, vielleicht vorneweg
1: Also wir haben schlussendlich, da wir mit Positionen und Geschwindigkeiten gearbeitet haben, teilweise für die Seitenbewegung auch I-Anteile drin. Mhm. Äh, aber sonst äh, recht grundlegende Regler, also eigentlich PD und auch PID.
3: Okay, das heißt, mit einem äh, Aufschwingen des Reglers hattet ihr keine Probleme. Und äh, wie sensibel reagiert das System auf äh, abrupte Änderungen äh, des Vektors? Sei es jetzt die Richtung vom Fahrzeug oder vom Flugzeug durch eine Böe oder äh, dass die Geschwindigkeit plötzlich äh, vom Fahrzeug verändert wird. äh, Wie reagiert dann das Flugzeug darauf? Also wie habt ihr da diese Kombination? Also wir haben die... Ja.
1: Ja. Die Verstärkung möglichst gering gehalten, so dass eben das äh, System noch eine gute Performance zeigt. <lacht> haben das auch so eingestellt, auch in praktischen Flugversuchen, äh, dass es da eben auch äh, recht äh, robust sich verhält. Also, wir haben äh, schon in der Simulation das Ganze ausgelegt. Unsere Simulationsmodelle sind aber auch nicht perfekt. Also, wir mussten dann schon auch in den Flugversuchen nachtunen. Es läuft dann schon so ab, dass man die, die Verstärkung hochdreht, bis man Schwingungen feststellen mhm. kann und dann wieder zurückgeht. Also wir haben da diese äh, Standardansätze, die man auch so aus der äh, kleineren, sagen wir Modellflugbereich eben gerade <lacht> mit kleineren Drohnen kennt, also Ziedler-Nickels-Methode zum Beispiel zum Einstellen, das haben wir ganz ähnlich gemacht. Okay. Also die, die, ja. und, und die äh,
3: Systemgrenzen, das Flugzeug hat ja auch ein endliches Beschleunigungs- und Verzögerungsvermögen, genauso das Fahrzeug, äh, die habt da dann auch anhand äh, von Standardwerten erstmal vorgegeben, sodass wir damit sicher sein kann, dass wir nicht die Systemgrenzen überschreiten äh, und der Regler dadurch aussteigt.
1: Genau, wir haben zum Beispiel für das Fahrzeug nur die halbe Maximalbeschleunigung mhm. zugelassen. Also dadurch, dass der Fahrer ja nur Kommandos ausführt, wird die dann auch nicht überschritten.
2: Mhm.
1: Und äh, das Flugzeug fliegt bei diesem ganzen Manöver, weil das ja landen möchte schon. Man möchte gerne so langsam wie möglich landen. Also jetzt noch nicht am Strömungsabriss, aber nicht allzu weit davon entfernt. Das heißt, der Bewegungsfreiraum in Sachen Geschwindigkeit für das Flugzeug ist da schon relativ eingeschränkt. Also viel langsamer kann es nicht werden. Man muss sich das Manöver auch so vorstellen, das Fahrzeug wartet ja erstmal am Anfang der Landebahn. Und das Flugzeug fliegt irgendwo im Missionsplan ab, dann wird äh, vom Bediener irgendwo gedrückt, bitte jetzt die Landung durchführen. Das passiert dann nach dem Klicken praktisch alles automatisch. Und das Flugzeug fliegt dann eben auf das Fahrzeug zu. Und ab einem bestimmten Punkt muss das Flugzeug, äh, Fahrzeug anfangen zu beschleunigen, damit er mit möglichst wenig verbrauchter Fahrbahn dann eben auf die Flugzeuggeschwindigkeit kommt, wenn das Flugzeug sich genau darüber befindet. Also die Idee ist, Ziel ist, das Ganze eigentlich auch so zu optimieren, dass möglichst wenig Strecke verbraucht wird für diese Landung. Also es gibt dann einmal diese Beschleunigungsphase und danach wird eigentlich umgeschaltet auf einen anderen Reglermodus, der dann dieser Positionierungsmodus ist, wo dann versucht wird, einfach die beiden Geräte übereinander zu halten und dann regelt das Flugzeug eben die Vertikalbewegung, also den vertikalen Flugrad.
3: Gut, das hat man deutlich auch in dem Video gesehen, dass es erst eben diese Mhm. Aufholphase gibt, bis das Flugzeug wirklich stabil ist über dem Landenetz sich befindet und, wie du es gerade beschrieben hast, dann die Vertikalkomponente einsetzt und das Flugzeug sehr sanft dann nach unten aufsetzt, auch mit einem relativ kleinen Geschwindigkeitsvektor, was wahrscheinlich auch vorgegeben war. äh,
1: Genau, der ist äh, entsprechend dimensioniert, ja, also das ist auch ähm, ein Wert, der nicht einfach beliebig gewählt wurde, sondern äh, den wir eben entsprechend den ganzen System gewählt haben. also es ist dann auch für die vertikale Bewegung eigentlich anfangs ein konstanter Flugfahrt mit 3 Grad und dann ab einer gewissen Höhe, fünf Meter über der Landeplattform wird ein Abfangbogen, also sogenanntes, <lacht> Entschuldigung, Flair eingeleitet. Mhm. Das bedeutet, die Vertikalgeschwindigkeit wird reduziert, je näher sich das Flugzeug an dem Auto befindet.
2: Musstet ihr mit Verwirbelungen vom, äh, vom Fahrzeug in irgendeiner Form umgehen, mit Luftverwirbelungen?
1: Ja, das ist ein äh, ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir haben erwartet, dass es da eventuell Schwierigkeiten geben kann, weil offensichtlich wird die Strömung über dem Fahrzeug beschleunigt und auch der Winkel der Strömung wird verändert. Man kann sich vorstellen, über der Windschutzscheibe geht es erstmal hoch und dann hinter dem Auto wieder runter. Und wenn man eben mit dem Flugzeug durch diese fahrzeuginduzierte Strömung äh, oder Störung dann durchfliegt, dann wird es natürlich oder könnte es Probleme geben. Wir haben deswegen das Ganze auch erstmal simuliert, auch mit CFD-Methoden. Ganze dann auch in unsere dynamische Simulation eingebaut und erstmal in Simulationsexperimenten durchgespielt und es hat sich eben gezeigt, dass es wichtig ist, dass das Flugzeug in einem Modus sich dann befindet, wo nicht die, was üblich ist für Flugzeuge, die Airspeed, also die, der Fahrtwind praktisch geregelt wird, sondern die Geschwindigkeit relativ zum Boden, das ja auch das Fahrzeug regelt, So dass wenn man eben eintaucht mhm. in diese Störung, dann soll das Flugzeug Gas geben, um nicht nach hinten gedrückt zu werden durch die Störung. Genau, also das war ein wesentlicher Punkt, der eigentlich offensichtlich ist, aber äh, das Flugzeug muss aktiv diese Störung ausregeln, weil es sonst nach hinten gedrückt würde Wie viele Versuche
0: im Feld hat es dann so gebraucht, bis wir, oder bis ihr tatsächlich zu dem Ergebnis gekommen seid, das wir aus dem Video kennen?
1: Also wir haben insgesamt, äh, ich mich recht erinnere, 13 Flugtage gehabt, wo... ähm, Äh, Vier davon verwendet wurden, um einen entsprechenden Regler, der für dieses äh, Manöver geeignet ist, einzufliegen und zu testen und zu überprüfen. Und äh, acht oder fünf und dann acht Tage waren eben wirklich kooperative Versuche, wo Flugzeug und Fahrzeug beteiligt waren. Und pro Tag gab es dann teilweise nur einen, teilweise drei oder vier Flugversuche, je nachdem. Also unser gesamtes System muss man auch berücksichtigen, ist ein experimentelles System, ich kann auch sagen Expertensystem, also um das Ganze zu laufen zu kriegen. Das ist ja schon sehr komplex und kostet auch viel Zeit. Also das muss man da auch berücksichtigen ja. bei der Anzahl der Tage. Okay,
0: und ähm, wenn du jetzt nochmal nach, äh, nach der erfolgreichen Landung des Projektes auch zurückblickst, ähm, wo würdest du sagen, waren dann auch die größten Schwierigkeiten oder Herausforderungen, die ihr da und mit denen ihr zu kämpfen hattet?
1: Also, ich würde sagen, als erstes mal äh, diese, ein gutes Konzept zu haben für die kooperative Regelung von diesen zwei wirklich unterschiedlichen dynamischen Systemen und beide sehr komplex. Das war eigentlich die grundlegende Frage bei der ganzen Geschichte: da äh, ein gutes Konzept zu entwickeln war wirklich äh, wichtig, dann würde ich sagen, äh, auch mit den äh, äh, Zeitverzögerungen in in der Kommunikation umzugehen und die eben korrekt zu kompensieren. Also wir haben auch einige Versuche gebraucht, wo wir, kann man sich vorstellen, einfach das Flugzeug aufs Autodach gebunden haben, fest, einfach die Landebahn entlang gefahren sind und geschaut, ob unsere relative Positionsbestimmung richtig funktioniert und äh, mit so einer Art Test dann erstmal unsere Korrektur, also praktische Kompensierung von diesem Zeitverzug richtig äh, überprüfen zu können. Da haben wir auch verschiedene Methoden getestet. Das hat auch, äh, das war auch eine Hürde, würde ich mal sagen, die wir dann äh, auch meistern konnten. Dann äh, auch natürlich diese äh, Regelung, äh, dieser Ansatz, wie regeln wir eben die Störung, die durch das Auto verursacht wird, die Luftstörung eben aus. Generell schwierig war einfach die Gesamtkomplexität des Systems. Also es sind zwei Fahrzeuge, die dann über noch eine Bodenstation miteinander kommunizieren müssen. Auch Sicherheitsaspekte. Einfach, äh, Es sind viele Leute auch beteiligt. Also um so einen Versuch durchzuführen, brauchten wir Minimum sechs Leute, weil man braucht einen Fahrer für das Landefahrzeug, man braucht einen Sicherheitspilot. Man braucht, äh, der Sicherheitspilot muss sich nah am äh, an der Action sozusagen befinden, deswegen dieses Folgefahrzeug, was man sieht auch im Video, da sitzt hinten drin der Sicherheitspilot, der auf einen Sender in der Hand hält und eingreifen könnte, falls nötig, falls irgendwas Unvorhergesehenes passiert, der kann da nicht 500 Meter weit wegstehen, sondern der muss da wirklich nah dran sein, das Ganze richtig zu koordinieren, falls man es nicht schafft zum Landen zum Beispiel, muss man auch wieder umdrehen, der Sicherheitspilot muss ja weiterhin das Flugzeug im Blick haben, also er muss auch dann alles abgesprochen sein, wie wenden die beiden Fahrzeuge, wie kommen die zurück, das Flugzeug muss dann wirklich möglichst alles automatisiert sein. Also das geht dann automatisch wieder in den Wegpunktmodus, fliegt wieder zum Anfang der Strecke. Wir haben dann auch eine, äh, sagen wir mal, eine äh, Zustandsmaschine für das Flugzeug entwickelt, das eben äh, diese ganze, diese Abläufe steuert und äh, auch dann gewisse Sicherheitsaspekte dann äh, gewährleistet. Zum Beispiel haben wir eine gewisse Genauigkeit für die Landung gefordert. Unser System überprüft permanent, ob diese Genauigkeit in bestimmten Höhen erlauben wir größere Genauigkeiten. Je näher wir kommen, verringern wir praktisch unsere unsere zulässigen Fehler. Wenn es das Flugzeug dann äh, diesen Fehler überschreitet, dann wird ein Retry äh, veranlasst, je nachdem wie tief und wie nah. Also das ist eine recht komplexe Geschichte, die da äh, umgesetzt wurde. Und äh, man wollte eben dadurch, dass man dieses komplexe System hat und erstmal alles aufbauen muss, dadurch geht viel Zeit verloren, muss man eben seinen Versuch, die kurze Zeit, die man auch im Winter, wir haben es ja im Dezember gemacht, da wird es auch recht früh dunkel, die man dann hat, muss man irgendwie optimal nutzen und dann, wenn zum Beispiel die Präzision einmal nicht eingehalten ist, wollen wir nicht, dass er gleich die ganze Platzrunde zurückfliegt, sondern das muss dann eben autonom wieder einen neuen Versuch durchführen können und so weiter. Dann würde ich sagen, eine andere Schwierigkeit war auch noch, dass wir ein Netz haben, wir können dann nicht mit laufendem Motor einfach landen, der Motor muss ausgeschaltet werden Sobald man den Motor ausschaltet, verliert man diesen Aktuator sozusagen. Da hat man nur noch das Höhenruder, um Höhe und Geschwindigkeit zu regeln. Das geht natürlich nicht. Muss man sich für eins entscheiden. Also wir haben uns für die Geschwindigkeit entschieden. Das heißt, die Position wird gehalten, die Vertikalgeschwindigkeit nimmt dann aber zu. Und äh, also das ist auch noch ein Problem. Das hat dann den Drop zur
0: Folge. Also ich hatte das Gefühl, das Modell fällt jetzt ein bisschen in das Netz rein, oder?
1: Genau. Das ist auch gewollt. Also wir wollen nicht praktisch ohne Vertikalgeschwindigkeit auf das Netz aufsetzen. Man könnte sich vorstellen, man könnte eine Flügelspitze verkanten oder so und das Flugzeug könnte es wieder rausdrücken. Also ein wichtiger Punkt war auch noch, diese Geschwindigkeit richtig einzustellen, mit der es im Netz aufsetzt und dann ganz wichtig noch sicherzustellen, sobald es einmal im Netz liegt, dass es nicht wieder rausgeblasen werden kann. Man kann sich vorstellen, das Netz ist ja auch weich, das Ganze kann ein bisschen schwingen. Sobald man wieder positive Anstellwinkel unter den Flügel bekommt, kann es auch wieder eine Auftriebskraft erzeugen, dieses Flugzeug wieder rausdrücken könnte. Man ist ja fast noch bei fliegbaren Geschwindigkeiten kurz nach dem Aufsetzen. Wir haben dann auch am Bugrad des Flugzeugs eine Art Widerhakenmechanismus entwickelt und auch das Netz so dimensioniert, dass eben das Bugrad da durch diese Maschen genau durchkommt und dieser Mechanismus dann praktisch greift. Also wir haben dafür auch eine Reihe Fahrversuche gemacht, wo wir, bevor wir gelandet sind, mit dem Flugzeug auf dem Dach einfach die Bahn entlang gefahren sind, bei der entsprechenden Geschwindigkeit 70, werden dann auch schnellere Geschwindigkeiten getestet, um eben die beste Art zu finden oder herauszufinden, wie können wir das Flugzeug am besten in dem Netz sichern, also bis das Fahrzeug dann komplett abgebremst hat und das Ganze zum Stillstand kommt. Und äh, haben das dann so gemacht, dass wir auch äh, die Querruder verwenden und beide nach oben drehen. Also normal verwendet man die ja gegenläufig, aber eben um da noch Auftrieb zu vernichten. Haben dann auch ein gewisses Nose-Down-Moment gegeben mit dem Höhenruder. Haben gemerkt, auch bei den Versuchen, wenn man da zu viel Nose-Down gibt, fängt das Ganze an auch zu oszillieren und Mhm. zu schwingen auf dem Netz. Also wir mussten da auch noch genug Servospiel am Höhenruder haben, dass ein Dämpfer mitlaufen konnte, der diese Schwingung etwas ausdämpft. Also das war schon eine komplexe Geschichte. Auch dann eben... Diese, diese ganz letzte Phase, wo man äh, den Motor ausschalten muss und irgendwann muss man dann auch, wann, wie entscheidet man, wann man jetzt diese Querrouter zum Beispiel hochdreht das muss dann auch möglichst sanft passieren, also es ging dann auch darum, diese Höhen, wann schalte ich den Motor aus, wann fange ich an, mit meiner, wir haben das Ground Lock äh, Zustand genannt, wann fange ich an, meine äh, Klappen eben in meinen Landezustand zu stellen das haben wir zum Beispiel so getestet, dass wir erst in großer Höhe bei 100 Meter dem Flugzeug vorgegaukelt haben. Das Auto befindet sich zum Beispiel 80 Meter über dem eigentlichen Auto. Einfach einen Offset drauf addiert, sodass das Flugzeug das einfach äh, äh, getäuscht wird sozusagen und das ganze Manöver inklusive Motor ausschalten und diesem äh, Abtrieb erzeugen in der großen Höhe durchführt. Dadurch konnten wir uns die Profile anschauen, nachher in den Logdaten und es eben entsprechend dimensionieren, dass die Aufsetzgeschwindigkeiten zustande kommen, die wir haben wollten. Dabei haben wir natürlich nicht den, äh, den Effekt des Autos in der großen Höhe. Das mussten wir dann eben, äh, wir haben dann auch Flüge in ganz kleiner Höhe über dem Fahrzeug durchgeführt, zum Beispiel nur 75 cm drüber, ohne zu landen, um auch diesen Effekt sozusagen ein bisschen besser zu vermessen. Ja?
2: Ähm, ich äh, muss einfach sagen, ich bin schwer beeindruckt und, und äh, unterstelle mal, dass ihr wirklich massive Erfahrungen gesammelt habt mit wie du es beschrieben hast, der Regelung von zwei komplexen dynamischen Systemen. Und da bin ich jetzt mal interessiert, nach deiner Einschätzung, Frank hat es vorher angedeutet, dieses, diese Developer Challenge von DJI mit einem Multicopter, in dem Fall ein Quattrocopter, auf einem fahrenden Pickup zu landen. Und ich unterstelle, dass der Pickup in dem Fall keine äh, Aktive Komponente in dem Fall ist, dass dort äh, Sensordaten auch noch gesammelt werden oder irgendwelche äh, Fahrzeuginformationen zur Drohne gesammelt (lacht) werden, sondern so wie diese Challenge momentan angelegt ist, ist allein der Quadrocopter, das, das Element, das diese Situation einschätzt und am Ende die Landung durchführt. Wie ist es dann deiner Einschätzung nach, ist es überhaupt möglich, auch vielleicht bei höheren Geschwindigkeiten einen Quadrocopter da zu landen, ohne die Rückkopplung aktiverseits vom Fahrzeug zu haben?
1: Ja, das ist sicher möglich. Es ist halt auch die Frage, was man mit dem System erreichen will. Also wir hätten zum Beispiel auch einfach nur das Fahrzeug fahren lassen können und das Flugzeug übernimmt die komplette Regelung. <lacht> Bei uns ist aber auch das Ziel, zum Beispiel, wenn man sich die großen Flieger vorstellt, diesen kurz vorm Aufsetzen, plötzlich kommt eine Böe von der Seite. Das wird das Flugzeug zur Seite wegdrücken und das Fahrzeug wird aber kaum beeinflusst werden von dieser Luftböe. Das, dadurch, dass wir eben das Ganze kooperativ machen, kann jetzt das Fahrzeug aktiv sich selber unter dem Flugzeug positionieren und diese ganze Landung dann eben noch weiter verbessern. Wenn jetzt die ganze Regelung nur vom Flugzeug abhängen würde, da hat man halt die kompletten atmosphärischen oder äh, aerodynamischen Störungen drauf, auf dem Fahrzeug eben nicht. Und das kann man sich eben äh, zugute machen und das Fahrzeug kooperieren lassen, dadurch dieses ganze Manöver noch verbessern. Da muss man aber die Kooperation eben sinnvoll, sinnvoll durchführen. Und was man noch äh, vielleicht sagen muss, wenn man äh, mit Multicoptern arbeitet oder mit Starflügeln, das ist natürlich eine andere Dynamik, Zum Beispiel hat man mit dem Starflügler auch äh, äh, inhärent eine Kopplung von äh, Geschwindigkeit und Höhe. Also es ist nicht so einfach, eine Geschwindigkeitsänderung ohne eine Höhenänderung durchzuführen. Oder andersrum, ein menschlicher Pilot, der gibt dann koordinierte Eingaben von Schub und äh, Höhenruder gleichzeitig. Klassische Autopilotensysteme haben getrennte Regler für die Geschwindigkeit, für die Höhe, für äh, für den Kurs. da mussten wir dann auch einen Regler entwickeln, der, der solche Manöver dann sinnvoll und präzise ausführen kann. Also man kann sich vorstellen, wir sind zum Beispiel schon über dem Flugzeug positioniert, müssen jetzt nur noch Höhe vernichten. Wenn wir jetzt nur das Höhenruder verwenden würden, dann würde man die Nase runterdrücken, die Höhe würde abnehmen, aber es würde sich auch eine Geschwindigkeit aufbauen. Das heißt, man würde so leichte Oszillationen bekommen, wenn man jetzt mit klassischen Systemen da rangeht. Und wir haben dann... Eben ein Regler, äh, eigentlich nur umgesetzt, der, der solche Manöver gut ausführen kann. Und beim Multikoptern zum Beispiel, jetzt bei dieser anderen Challenge, hat man solche Problematik nicht, weil einfach die, die Dynamik von dem Multikoptern eine ganz andere ist und die Kopplungen da nicht vorhanden sind, so wie bei den Flugzeugen. Mhm.
3: Wie sah es dann mit der Rechenleistung aus? Jetzt äh, hast du mehrfach beschrieben, dass gerade die Regelkanäle wirklich fusioniert werden mussten. Äh, War das dann auch besonders anspruchsvoll für die Rechenleistung oder ist letztlich äh, ein Anspruch, die Kopplung im Algorithmus zu finden, der die Regler miteinander verbindet? Und äh, der Prozessor, der die Regelung übernimmt, hat eigentlich äh, mit heutigen Maßstäben bestand betrachtet gar nicht so viel zu tun.
1: Also die Rechnerleistung war schon ein Punkt bei uns. Wir haben einen Rechner, der ist alles Echtzeitsysteme bei uns und wir haben Entschuldigung, einen Power-PC-basierten Rechner, der mhm. schon relativ alt ist. Also wir mussten tatsächlich die Rate, mit der wir die Daten übertragen, reduzieren. Unser GPS liegt mit 20 Hertz, also das ergibt dann einen neuen Messwert alle 50 Millisekunden. Und äh, wir mussten die Übertragung aber auf 10 Hertz reduzieren, weil die Rechner nicht hinterhergekommen sind. Mhm. Dadurch, dass wir eine relativ geradlinige Bewegung haben, funktioniert die Korrektur immer noch ganz gut. Also diese äh, diese, äh, Extrapolation mit der Geschwindigkeit. Aber wenn man jetzt äh, in einem sehr wenigen äh, Zustand eben sich das Ganze überlegt, wo es dann auch viel laterale Bewegungen und so weiter gibt, dann möchte man natürlich dann schon schnelleren Datenaustausch haben und äh, das ist jetzt auch unser Ziel. Wir haben jetzt bald einen neuen Rechner, (lacht) der die Leistung auch hätte, dann GPS-Daten mit 100 Hertz zu verarbeiten. Das wird dann sicher die Landegenauigkeit auch noch weiter erhöhen. Also Rechenleistung war schon auch ein Punkt, äh, der uns hier gestört hat bei der ganzen Geschichte.
3: Gut, äh, der PowerPC hat von von der Architektur her eine... äh, ein Alter von Jahr 2000 ungefähr, oder liege ich da verkehrt? Also es entspricht nicht jetzt der neuesten Handy-Technologie, die eben was Rechenleistung angeht, wesentlich weiter sich befindet.
1: Nee, das sicher nicht. Also ich bin nicht ganz sicher, welches Modell wir da haben. Weiß ich gerade nicht auswendig. Aber es ist weit entfernt von dem, was man. Also zum Beispiel ein Beaglebone, was man da so kriegt heutzutage, oder diese Raspberry Pi haben deutlich mehr Rechenleistung als der Rechner, den wir jetzt verwendet haben. Allerdings sind diese Power-PCs für große Temperaturbereiche zugelassen, sind auch, ich glaube, sogar schon im Weltraum geflogen. Also das sind halt schon robuste Systeme, aber leider etwas älter.
0: Okay, das bedeutet, ihr habt an dieser Stelle dann die sichere Methode gewählt und auf die bewährte Technik gesetzt. Alles in allem bleibt es dennoch ein super, super spannendes interessantes Projekt. Es war jetzt sicherlich in der ersten Form auch mal ein Proof of Concept, wo ihr bewiesen habt, was mit dieser Technik äh, tatsächlich möglich ist. Und ähm, ich denke, du hast jetzt hier unseren Zuhörern auch nochmal sehr, sehr eindrucksvoll bewiesen, wie viel Arbeit dann doch tatsächlich dahinter steckt. Das war auch mir nicht so bewusst, wie viele Versuche es da benötigt und auf welche Feinheiten alle geachtet werden müssen, um dann tatsächlich das, was in dem Video dann so leicht aussieht, da in der Wirklichkeit zu realisieren. Damit sind wir nun auch am Ende der Sendung angelangt und wir bedanken uns ganz recht herzlich bei dir, Tin, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns hier im Podcast über das Projekt zu sprechen. Ja, sehr gerne. Und wir sind natürlich gespannt darauf, welche spannenden Themen ihr bei euch im Zentrum in der Zukunft auch bearbeiten werdet. Und vielleicht werden wir dann über ein weiteres Projekt nochmal berichten. Ich bedanke Ich danke mich auch bei euch, bei unseren Zuhörern, dass ihr auch diese Episode wieder bis zum Ende gehört habt. Wenn sie euch gefallen hat, gebt uns bei Facebook einen Daumen nach oben, folgt uns auf Twitter und ihr verpasst keine Episode mehr. Damit verabschiede ich mich und sage Tschüss aus Pforzheim.
1: Servus aus Augsburg. Und Tschüss aus Stuttgart. Und Ciao aus München.
2: Das war The
0: Dronecast, der Drohnen-Podcast. Die Talkrunde für Informationen, News und Wissenswertes rund um unbemannte Flugsysteme in Hobby und Business. Für weitere Informationen und Feedback zum Podcast besuchen Sie uns auf www.thedronecast.de und folgen Sie uns auf Facebook.